0: 大家好，我是小雷子。教员到底为中国做了什么？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。今天的中国是教员建立的，所以每一个人或者是他们的祖辈，都难免呢被这一段风云激荡的岁月所波及，在其中浮浮沉沉，因此。对于教员的感受，自然也是五味杂陈。所以有多少的爱，就一定呢有多少的恨，这一点也不奇怪。要想在这个话题上达成共识，那几乎是不可能的。就拿我们家来说，也分成了泾渭分明的两派。我母亲这一家人是无比热爱教员的。注意啊，在他们面前要尊称，如果说名字呢，那都是大不敬的。为什么会这样呢？因为我外公是山东沂蒙山区里的一个庄稼汉，三代贫农，本来一辈子呢就要过着这样吃了上顿没下顿、面朝黄土背朝天的生活。可是啊，机缘巧合，再一次呢帮助地主去县城里面卖牛的时候，意外被伪军抓了壮丁，还没搞清楚状况呢，又被我党俘虏，于是啊就成为了一名八路军战士。参加了革命队伍以后，在党的教育之下，我外公呢，因为作战勇猛，又被送到了延安学习，随后跟着彭大将军跟胡宗南打，跟马步芳打，然后又翻过了唐古拉山，参加了西藏平叛、对应自卫反击战，最后呢，回到了兰州，在军区从事机关工作，不久之后又调到了西安。从一个放牛娃变成一个革命干部，又让老婆孩子呢离开了偏僻的穷山沟，来到大城市，子女都去了国企，所以我外公的这一生全都托了教员的服务，实现了人生的逆袭。因此呢，他对教员那自然是发自内心的无比敬爱，感恩戴德。所以在他们这一家人面前，谁要是敢说教员一句坏话，他们随时都有可能呢抄起板凳就砸你。但是换到我父亲那一家呢，那就截然相反。我祖爷爷在抗战时期担任过四川新津县县长，那既有大老婆也有小老婆。在今天四川大邑的建川博物馆里面陈列的抗战时期修机厂的政府公告中，还依然可以找得到他的签名。我爷爷是民生轮船公司董事，奶奶呢是北师大毕业。在新中国建立以前，他们过着悠哉悠哉的生活。可是啊，随着刘邓大军入川，他们的好日子结束了。我祖爷爷幸好死在了解放前夕，不然呢，他逃不过三反五反。我爷爷在解放后的公私合营中，莫名其妙的失去了全部的财产。随后，在历次的运动中，一直呢担惊受怕，没有多久就郁郁而终。我奶奶从一个衣来伸手、饭来张口、有着成群的仆人伺候的贵夫人，突然一夜之间呢，就成为一个无业的家庭妇女，社会的地层，独自抚养着七个子女。幸好大的几个子女呢，已经接近成年，不然呢，她真不知道该怎么活下去。我父亲本来是考上了四川大学，可是因为出身不好被拒绝录取，只好呢，靠打短工来谋生。后来在成都混不下去，被迫离开了天府之国，去了鸟不生蛋的大西北。在60年代初期的大饥荒中，因为缺乏营养，浑身浮肿，差点的被饿死。在接下来的文革中，这种出身的人呢，自然也是凶多吉少，一下子就变成了群众斗争的目标。幸好呢，他遇到了我妈妈的青睐，意外的就变成了革命军属，总算是有惊无险的躲过了各种运动。捡回了一条命，所以呢，你要他们这一家人说教员一个好，哎，我实话告诉你说出来呢，也是违心的。时代的一粒灰落在个人头上就是一座山，至少呢，在这个角度来看，这句话说的还真是不错。不同的人生，不同的际遇，自然会带来不同的立场。但从我们这一家人的经历呢，你就可以想象得出来。全社会在这个问题上的分歧会有多大？如果我要说教员好，那显然会有很多人恨不得冲上来呢扇我耳光；但如果呢我要说敢说教员坏，那自然又有很多人想把我按在地上摩擦。因此，对于那些经历过这段岁月的人来说，要评价教员的历史功过，大家呢肯定是找不到最大的公约数的，不是争吵就是撕裂，无解。这个问题不仅仅中国有，在大洋彼岸的美利坚也同样困扰着美国人。美国国父华盛顿的雕像到底该不该被推倒？乱世佳人是不是应该被禁播？这在今天的美国社会一样是找不到共识。在美国爆发的黑命贵运动中，哥伦布的雕像被砸毁，杰克逊的雕像呢被屠污。这要不是川普粉丝们的保护呢，华盛顿的雕像也不能幸免。这些可都是人类历史上赫赫有名的人物，他们有的发现了美洲，有的呢起草了美国宪法，有的建立了美国。但是，因为他们曾经呢都是奴隶主，奴役和剥削过黑人，对印第安人呢实施过种族灭绝，所以啊，在一部分美国人看来，他们自然全都十恶不赦，现在、啊、必须被清算。而且不仅仅于此。美国的白左和一部分的黑人激进分子呢，如今正联手发动了一场声势浩大的运动，要求把美国的历史教科书中所有那些对种族主义者、奴隶主进行歌功颂德的内容呢，全部都删除。他们的一些州呢，已经开始了这个工作。咱们很好奇，没有了这些内容以后，他们的历史书上还能够写些啥呢？看来这种现象呢，是全世界的通病。如果照着这个逻辑呢，继续进行下去，你细想一下，所谓的历史书呢，似乎都应该被烧毁，因为随便哪一个历史事件，总有一些人不爽，所以过去的我们基本全都应该否定，那历史也就不存在了。因此，这一定是什么地方出了问题。那么，到底是哪里出了问题呢？这个问题啊，就出在现在很多人谈历史，并不是在谈事实、谈客观，而是呢在谈自己的爱恨、自己的价值观，所以呢才会这样乱象丛生。那么，怎样研究历史才是正确的呢？应该是看一个历史事件或者人物对文明总体的发展的影响，而不是呢纠结于某个或者是某群人在这个时代里面的遭遇。那些呢是小说家们应该关注的事情。如果我们把历史看作一个人，那么某一个人的人生只不过是这个人体里的一个细胞。所以啊，研究历史要讨论的是这个人作为一个整体的健康状况，而不是呢纠结于某一个细胞的好坏。人体每天都有大量的细胞出生，每天都有大量的细胞死去，但只要这个人能够茁壮成长，身体健康。那么具体到某个细胞生死呢？其实是毫无意义的。生命既不会为他们欢喜，也不会为他们哭泣。这就像时代的一粒灰，落在人头上就像一座山。这句话如果仅仅只是用来描述一个人的秘密，那它呢完全的正确。但是如果用这个角度来观察历史，那就错得离谱啊！因为时代是由无数的灰尘组成的。当他们汇聚在一起的时候，就变成了山川河流、大江大海，表现出和某一粒灰完全不同的性质。所以呢，你不可能通过观察一个细胞的兴衰来了解一个人的整体风貌。你同样也不能够因因为一粒的灰尘的卑微呢，就否定一座大山的雄伟。谈历史，必须要有大格局。境界不够的人呢，只会胡言乱语。像之前呢，有很多文章在评论当时去年热播的电视剧《大秦赋》的时候，那完全是逻辑混乱、满口的胡言乱语。这为什么我会这么说呢？因为他们呢，根本就不是在谈历史，他们是在谈道德、谈价值取向。可是你拿着现代人的价值观去衡量两千多年前的古人，那有什么意义呢？那是一个和现在截然不同的野蛮时代，荆轲。因为多看了美女的手两眼，太子丹就立刻呢把她砍了下来，送给她。侯嬴暗中帮助了信陵君，觉得自己呢对魏王不忠，马上就自刎而死。在一个人均寿命不足35岁的时代里面，大家既然不在乎自己的性命，也不在乎别人的性命。如果你用现在的眼光去看这些人，他们不是变态就是疯子，更别提当时的王公贵族。死后呢，都要用活人殉葬。用现在的道德观去看呢，他们呢没有一个人是好人。所以用这种方法讨论历史，不是在秀自己脑残，那就是呢为了博人眼球，故意啊装疯卖傻而已。这就像某些美国人非要推倒华盛顿的雕像一样，除了让人惊讶诧异呢，更多的是让人感到厌恶。因此，我们要谈历史，就一定要客观。理性，绝不能够夹带私货，沦落到美国白左和黑人安提法，还有中国公知们那个低层次里边去。那么，如果本着这个原则呢，我们又该如何评价教员呢？咱们给出的结论是啊，他是第三个改变了中国历史进程的领导人。那么前两位领导人是谁呢？他们分别是秦始皇和汉武帝。在讨论他们的历史贡献之前，咱们还是要提醒大家注意：没有一个文明的兴起是可以不付出代价的。西方人为了新教的诞生，打了30年的战争，经历了无数次的屠杀和被屠杀，死了三分之一的人，才最终为资本主义的兴起打下了思想基础。法国的大革命、英国的内战，同样呢也是杀得血流成河，但是他们造就了伟大的法兰西。还有日不落的英帝国，成功没有不付出代价的。现实中能够成功的人，都是因为对自己够狠；历史中能够成功的领袖呢，都是因为对别人够狠。这才是事实的真相。所以，我们一定要暂时放弃自己的爱恨情仇，本着理性的态度，不要过分纠结于历史细节，客观的总结的历史的结果。那么。为什么他们三个人非常重要呢？咱们呢，先看秦始皇，他对中国最大的贡献，并不是因为他统一了中国，那即使没有秦始皇，也一定会有出现张始皇、李始皇，那反正呢，总会有人做到的。那么他真正的贡献在哪里呢？他采纳了李斯的主张，郡县制，放弃了分封制，这是一个了不起的决断呢。因为有了这种制度的创新，从此以后，中国的封建王朝就有能力呢调动全社会的资源。这在人类历史上是一次跨越性的进步。在进入现代社会以前，那只有中国拥有这一门独家秘诀。无论是古代的罗马帝国、阿拉伯帝国，甚至呢是后来的奥斯曼帝国，都没这个本事。所以在国家级别的竞争中，大部分情况之下，胜出的总是中国。这也是为什么在所有的古代文明里面，只有中华文明能够生存到今天的重要原因。而且秦始皇创造的这种中央集权模式呢，两千多年来在中国其实并没有太大的变化，后人所做的一切不过是在秦始皇搭建的枝干上修修剪剪,剪而已。考虑到这个事发生在耶稣诞生之前，更让人不能不肃然起敬呢。所以，不论你对大秦赋怎么看，但是呢，让中国社会领先于其他古代文明近千年的政治体制，却是秦始皇大学的根基。就这一点来说，他对中华文明的贡献当属第一人。秦始皇对于中华文明的另外一个巨大贡献，那是他统一了文字，这也是一个了不起的创举。从此以后，无论中国发生了什么样的分裂，最终。总能够走向统一，就是因为他埋下了这个文化的基因。大家一定要知道啊，中国的南北差距之大，东西之不同，不亚于古代欧洲。但是欧洲为什么统一的时候少，分崩离析的时候多呢？原因就是因为他们从来就没有统一过文字，而因为没有统一的文字，自然也就没有统一的基因。所以欧洲的历史基本上就是一部战争史。几乎呢一天都没有间断过。我想，中国只有在王朝兴起和灭亡的时候，才会有密集的战争，中间的大部分时间里面、啊，人民都可以享受太平。所以有一句话呢，叫做“宁做太平犬，不做乱世人”。事实上，在进入现代社会以前，欧洲人的生活质量呢，远远比不上中国人。他们经历了太多的战乱和苦难。这一点呢是史学界的公认，而究其原因，就是因为啊他们少了统一的基因。那么汉武帝为什么也很重要呢？这个呢倒不是因为他开疆拓土啊北伐匈奴，这即使没有他，一旦中原的实力足够强大以后，其他的中原皇帝呢一样也会做出同样的举动。他对中华文明的真正贡献在于他确定了独尊儒术。罢黜百家的政治方针，这个呢是一个里程碑式的事件呢。从此以后，中华文明就形成了一套独特的思想体系，有了内生的凝聚力，因而呢能够生生不息，绵绵至今。因此，在较远以前，中国的历朝历代其实呢都是在秦始皇和汉武帝他们两个人确定的政治结构和思想框架之下发展起来的。没有人在做出过本质性的突破，那么教员又做了什么呢？能够成为历史上第三位开拓者呢？是因为他打败了蒋，建立了新中国吗？又或者是因为他敢于和美国叫板，打赢了抗美援朝战争吗？不，这些呢事情呢是按照中国历史的发展规律，那迟早都会发生。教员仅仅只是呢被历史恰好选中的那个人，但凭这些作为，他最多的只能够和朱元璋看齐，还远远不够资格上咱们所说的这个英雄榜。那他到底有什么历史作为呢？这个呢，我们就要谈一谈，在新中国建立以前，中国是一个怎样的国家？有人可能会说，那这还用问吗？中国当时那不就是一个到处是军阀混战、民不聊生、半殖民地半封建的国家吗？这么说呢也对，也不对，关键呢是没有说到点子上。中国当时最大的问题啊，就是不是一个民族国家。而在19世纪以后，任何一个国家如果不能够形成民族共识，那么它呢就无法走入现代社会，因为它调动不了全社会的资源。这有人可能又会奇怪了，难道当时的中国人不认为自己是一个共同的民族，有着共同利益诉求吗？还真就不是这样。中国人的传统历史观只有华夏和夷狄之分，没有民族这个概念，而且呢，夷狄是可以变成华夏的，只要他们秉承了我们的共同的价值观。所以呀、啊，理解了这一点，你就能够明白。为什么日本无论是在吞并东三省，还是呢在侵华战争的前期进展呢都异常的顺利？大量的中国人都做了汉奸，沦陷区也没有发生激烈的抵抗。这原因啊很简单：对于广大的乡村农民来说，既然蒙古人能做皇帝，满洲人也能做皇帝，那么日本人又有什么不可以的呢？更何况他们看起来长得和我们差不多。文化也差不多，所以啊，在很多人眼里面，这不过又是一次八旗入关而已。因此，虽然国党发起了全民抗战，但是呢，这个全民那是要打上引号的。真正被动员起来的，那只有当时呢一小部分的精英阶层，还有不算太多的进步人群，而占中国人口绝大多数的农村社会，在抗战前期呢，基本上处于一个旁观者的角色。那么。国党为什么不能够把他们动员起来呢？因为蒋没有那个能力，他连军阀都搞不定，更不要说动员和改造广大的中国乡村社会了。而中国最大的潜力呢，恰好就蕴藏在农村之中。所以在中日这场举国对抗之中，日本作为一个现代化国家，它可以调动每一个人打总体战。而国党只拥有一个中世纪政府的管理能力，因此当时中国的落后是全方位的，不仅仅表现在武器装备上，也表现在管理水平上。所以，国党虽然是浴血奋战，不过呢，注定是没有希望的。但是教员改变了这一切，这并不是说啊他有能力战胜日本人，而是说呢他借机改造了中国的农村社会。发展出了一套独特的组织模式，这一套模式让中国人的管理水平第一次追上了现代国家，这是一个了不起的发明，让国党呢从此能把农村的力量全部动员起来，既塑造了他们的民族意识，也为日后的胜利呢奠定了基础。那么他是怎么做到这一点的呢？我们今天都知道。我党呢，把他的军队化整为零，深入到广大的敌后沦陷区里面，开展了全面的敌后游击战。单从战果上来说，游击战的作用肯定是比不上国党的正面战场，更不能够和美日在太平洋上的血战重要性相提并论。但是呢，游击战最重要的意义呢，在于它让我党的组织进入到了每一个乡村社会，触及到了每一位农民。把他们中的绝大部分呢团结了起来，形成了共同的身份认证。这在中国历史上是第二次重大的飞跃。秦始皇创造的中央集权体制，把国家的意志呢传达到了县乡一级；而教员领导下的我党，则是把每一个国民都纳入了我党的组织和管理之中。即便放到人类历史上来说，这都是一次了不起的创新。我们今天知道。一个企业呢，如果想要取得成功，最重要的呢是它的管理执行能力。如果我们把教员和蒋比作两位企业家，那么蒋只能够啊掌控他的中层干部，对于低层干部呢和基层干部，他基本上是无法进行有效沟通的。而教员则是不仅仅牢牢的掌握了企业内的各级领导，他甚至呢能够掌控每一位底层员工的动态。既可以激发他们的工作热情，奖励他们的工作成果，也可以呢惩罚他们的工作过失。这个管理能力呢是所有的企业家梦寐以求的最高境界。所以教员和蒋的竞争呢，谁胜谁负？那到此已经是分出了高低，双方已经是相差了一个维度。表面上呢看起来实力呢更弱的我党，实际上对国党进行的是降维打击。新中国成立以后，教员对中国社会进行了更大规模的改造，特别是人民公社的建立，他把整个中国的农村社会从自由散漫的小农状态，转变成了遵守纪律、服从指挥的现代工业生产模式。虽然这种努力呢，在经济上徒劳无功，甚至呢是一场灾难，就像他后来呢发动的文革、知识青年下农村一样。确实呢，让当时的社会伤痕累累，但是呢，也带来了一个意想不到的后果，为中国日后的腾飞打下了基础。那这个后果是什么呢？那就是啊，在无数次的运动之后，所有的中国人都被训练成可以在农民、工人和士兵这些不同的角色之间实现无缝对接、任意切换。与此同时，接连不断的群众运动，还培养了大量的具有很强组织管理才能的基层干部，让所有还生活在农业时代的国民们呢，提前掌握了工业时代才需要的生存技巧。所以，为什么当中国一打开国门，所有的国际资本立刻就蜂拥而至，从此趋之若鹜呢？因为啊，在所有的欠发达国家里边。只有中国的国民素质是如此的出类拔萃、卓尔不凡。中国的农民无需培训，立刻就能适应有组织的工业化生产。这对于最初进入中国的外国企业来说，那是一个想都没有想到的意外惊喜啊！而且，中国还能够为外商提供大量的基层干部，他们擅长组织和沟通，能够准确地领会上级的意图，所以。外国企业进入中国以后，开展工作呢异常顺利，如鱼得水，发展迅猛。用欧美工资的零头，就可以呢轻松的在中国找到一个和欧美工人相同素质的工人或者干部，甚至呢比欧美的工人或者干部啊还更加勤劳，也更加的听话。所以，还有什么地方能够比中国更有吸引力呢？于是，中国的口碑开始在世界传播，外国企业蜂拥而至。然后，很多中国人从中呢学到了经验，开始了自己的创业，最终让中国成为了世界工厂。所以，中国能够为什么在短短的40年里面一跃成为了世界第二？关键就在于中国人不仅仅素质是世界一流的，而且呢他们的数量也是世界第一。因此，这才是中国成功的关键。那么，是谁打下了这个基础呢？当然是教员，你千万不要以为咱们是在夸大其词。大家想一想，世界上的穷困国家难道只有中国一个吗？对于欧美的企业家来说，无论从文化背景、地理位置来说，中国并不是唯一的选择，更不是最佳的选择。比中国条件好的国家太多了，但是为什么他们最终都来到中国呢？咱们呢，就以印度为例。首先，它的地理条件呢就比中国好，它是地处于印度洋的中心，恰好是在马六甲和苏伊士运河之间，紧挨着中东。因此，无论是获取能源的成本，还是呢从这里把产品运到世界各个地方，那绝对比中国更加方便，费用呢更低。其次，它的人口基数同样庞大，人口呢更加低廉，而且他们说的是英语，沟通成本也是远远低于中国。再加上他们照搬的是英国政治制度，属于呢世界上最大的民主社会，所以对于欧美的企业家来说，肯定是比我党领导下的中国更让他们放心一点。更何况印度的国际环境也是要远远好于中国的。中国在很长一段时间里面，一直呢被国际社会呢当成了一个不良少年啊，同时呢和东西方为敌。而印度呢，就从来没有脱离过国际社会。不仅仅美国人对他呢是暗送秋波，苏联人啊更是对他们竭力拉拢。在这里设厂，那显然是东西方通吃，不像改开了初期的中国，正和苏联那、啊、斗的是你死我活呢。所以，如果你是一个欧美的资本家，你能够找到一个不在这里设厂的理由吗？更别提亚非拉的国家占了世界上绝大多数。还有很多地方的条件呢，同样的比中国好。为什么最后他们独独选择了中国呢？原因很简单，这些落后国家的主要的劳动人口呢，还停留在农业时代，没有经历过中国那样的社会改造，提供不了大量的高素质的工人和基层干部，满足不了现代化工业生产的需要，所以啊，吸引不了美国的大企业。至于今天这种差距呢，当然更大。中国有了世界上最完善的基础设施，最齐全的生产供应链。他国政客要想把企业呢移出中国，那其实啊根本就办不到，因为除了那些非常低端简单的工作以外，稍微复杂一些的工作对人都是有要求的。而除了中国，世界上没有地方能够提供这么多合格的工人。这其实呢也是一件被证明了的事情。因此，还是呢只有中国才能够。为跨国大企业提供他们所需要的一切。这为什么特斯拉呢？在中国建厂成功以后呢？股价一路飙升，创造了破纪录的市盈率一千倍。那道理呢就在这里。所以，教员啊，为今天的中国留下了两个宝贵的政治遗产：一个是世界上数量最庞大的高素质的人口，另一个呢，则是超强的组织动员能力。为什么在疫情之中，世界上的主要大国里边，只有中国不仅仅是控住了疫情，而且呢还实现了经济的正增长呢？还表现的这么亮眼呢？归根溯源，那还是因为呢教员打下的政治基础。讲到这里呢，咱们也不由得又想聊两句大秦赋。秦始皇呢确实是把天下折腾的够惨，但是如果不是因为他下的这剂猛药，替汉朝打下了好基础。大汉怎么可能脱颖而出，成为古代世界里面的翘楚呢？前人种树，后人乘凉。汉朝后来之所以能够一跃而起，是因为他全盘接受了秦朝的政治成果，而不用付出这一种改造的代价，轻装上阵，因此啊，最终能够走向辉煌。所以，今天的中国同样也是幸运的。老一代人为我们承受了所有的改变的痛苦。让中国应用了两项超凡盖世的武功，放眼世界无人可比。因此，中国的再次崛起已经是不可避免的历史潮流。如果说我们还差一点什么，那我们还差一个汉武帝，一个董仲舒，来提供一套全民幸福的思想体系，适应了这个已经变化了的时代，从而完善政治体制，解决政治的凝聚力。化解高校行政带来的负面风险，但是这种思想，不要指望在西方人的学说里能够找到。中国人为此已经折腾了上百年，全部呢以失败而告终。因为我们的社会的根基跟他们完全不同，邯郸学步、东施效颦是绝对没有出路的。出路肯定是要从东方人的思想里面去找。不要以为呢，咱们说的是照搬过去。事实上啊，虽然是孔子开创了儒家学派，但是呢，儒家思想其实呢和他没有太大的关系。董仲舒为了适应时代的发展，对他重新做出解释，因而造就了汉唐的辉煌。朱熹又把过去推倒重来，赋予了他新的内涵，确保了明清的延续。古人说的什么呢？其实并不重要，重要的是你怎么去解释。就像西方人重新阐述了圣经以后，创造了新教伦理，为资产阶级的兴起呢保驾护航啊，造就了英国的霸权、德国的崛起，还有美国的今天。一个民族离不开自己的根，一个文明想要崛起离不开新的思想。如果中国有一天实现了这一点，哼，那啥漂亮国根本不值一提。中国将再次成为人类的中央，世界之巅。所以，站在历史的视角来看，教员无比伟大，因为啊，他再次推开了中华文明成功的大门，功盖千秋。好，辛苦大家收听啊，今天内容以上。喜欢的话，请大家给本专辑点一个五星评价。我是小雷子，咱们精彩呢，下一章接着说。